0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão, para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. STF decide que juízes poderão julgar causas ligadas a parentes. Com reforço na segurança, Equador vai às urnas sem incidentes graves. E o acidente com ônibus na Fernão Dias, que matou os sete torcedores do Corinthians. Hoje é segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Com seis votos a três no plenário virtual na noite de ontem, o STF formou maioria para flexibilizar as regras que impedem magistrados de julgar casos em que as partes sejam clientes de escritórios de cônjuges, parceiros e parentes. A decisão beneficia os próprios ministros do Supremo. Votaram a favor da flexibilização Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso foram contra. A restrição foi criada na reforma do Código de Processo Civil, para garantir a imparcialidade nos julgamentos. Se o cliente tivesse alguma causa no escritório do parente do juiz, o magistrado estaria impedido de julgar qualquer ação dele. A ação no STF é movida pela Associação dos Magistrados Brasileiros. O economista Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional Brasil, classificou como lamentável a decisão do STF. Na avaliação do especialista, a regra de impedimento contribuía para aprimorar a integridade da justiça. A investigação sobre um suposto esquema de venda e recompra de joias dadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro por autoridades estrangeiras impede o general Mauro Lorena Cid de visitar o filho na prisão, o tenente-coronel Mauro Cid. Como são investigados, eles estão proibidos de manter contato. A decisão que impede as visitas é do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do inquérito. Em entrevista ao Estadão, o advogado do tenente-coronel disse que seu cliente fará de tudo para livrar o pai de uma eventual prisão e condenação, mesmo que isso atinja o ex-presidente. Mauro Cid foi preso preventivamente em uma outra investigação sobre a falsificação de dados de vacinação da Covid-19, por isso não havia impedimento para as visitas do pai. O cenário mudou quando o general foi implicado no novo inquérito sobre a negociação ilegal de presentes diplomáticos. Os dois são investigados, inclusive por organização criminosa. <risos> Em economia, o Estadão informa hoje que, apesar de os lucros das empresas de capital aberto terem crescido no segundo trimestre de 2023, as receitas caíram. Levantamento da plataforma de investimentos Trademap, com 295 corporações não financeiras negociadas na B3, mostra que o faturamento desse conjunto de empresas caiu 1,6% entre abril e junho, comparado a 2022. A receita caiu de 734 para a 722 bilhões de reais por uma série de fatores, como o recuo dos preços das commodities e inverno menos rigoroso. O valor agregado indica que foi um período mais difícil para os negócios, afetado pela alta dos juros. Por outro lado, o lucro líquido subiu 19,5% em relação a 2022. Segundo a Trademap, a explicação para um lucro em alta frente à queda de vendas está no resultado financeiro das empresas, que melhorou 33,5%. Essa melhora só foi possível por causa da queda do dólar frente ao real. A eleição presidencial do Equador registrou ontem uma participação recorde de eleitores, apesar do temor ante a violência que dominou a disputa eleitoral. Ao todo, 82,26% dos mais de 13 milhões de equatorianos aptos a votar foram às urnas ontem, segundo o Conselho Nacional Eleitoral. Os eleitores votaram para escolher quem vai assumir o mandato presidencial de Guillermo Lasso e os novos representantes da Assembleia Nacional, após esta ser dissolvida pelo presidente em maio. A disputa foi marcada por uma profunda crise institucional e de segurança, que atingiu o seu ponto mais crítico com o assassinato a tiros do candidato Fernando Vilavencio no dia 9. Dados de boca de urna, de empresas credenciadas pelo Conselho Nacional Eleitoral no Equador, publicaram suas estimativas para os resultados preliminares do primeiro turno das eleições presidenciais. Os resultados indicam que Luísa Gonzalez é a favorita para vencer o pleito com 32,81% das estimativas de votos. Nos jugamos nuestros derechos a vivir en un país que crezca, en un país que mire a todos los ciudadanos, a un país que nos garantice la seguridad, la paz, la tranquilidad, pero también el empleo, la salud, la educación, la dignidad de todo un pueblo. A autoridade eleitoral tem até o dia 23 de setembro para fornecer os resultados definitivos de uma eleição marcada por um esquema de segurança sem precedentes para os candidatos que votaram usando coletes à prova de balas e capacetes em meio a um estado de exceção. Notícia no seu tempo. Corinthians se colocou à disposição dos familiares das vítimas do acidente com torcedores na madrugada de ontem em Minas Gerais. Segundo a assessoria de imprensa do clube, as famílias poderão contar com apoio em custos para o traslado dos corpos e velório. Sete pessoas morreram no acidente. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que a viagem era irregular porque o veículo não tinha registro ou autorização para esse tipo de serviço. Relatos dão conta de que o ônibus perdeu o freio momentos antes do acidente e que houve pânico entre os passageiros. Vanderlei Luxemburgo, técnico do Corinthians, publicou um vídeo em solidariedade às pessoas envolvidas no acidente. Lamentável, um acidente que deixa toda a nação muito triste. A tristeza bate na gente porque os torcedores vão viajar, querem estar junto com a sua equipe, torcendo, participando e de repente o um acidente vem e deixa muita gente triste. O presidente Lula também lamentou o acidente. A Espanha derrotou a Inglaterra por 1 a 0 e conquistou pela primeira vez a Copa do Mundo feminina. Os olhos se voltam agora para o Mundial de 2027. O Brasil está entre os candidatos a ser sede da próxima edição do torneio.